0: Hoje vai acontecer cura. Eu família. creio, vai pastor. Cura. Sim, então... sim, eu
1: creio muito nisso. Eu creio que há um propósito muito específico. Eu até fiquei aqui arrepiada, porque eu acredito nisso. Eu também estou eu... todo arrepiado. Eu também, eu não queria fazer live, Deus sabe, meu coração, eu tava cansada, eu queria usar essa quarentena só pra descansar. eu disse, gente, tanta gente já tá fazendo e já, já tá abençoando tantas pessoas, mas quando Deus tocou no meu coração, quando eu pensei em enfermidade, eu pensei no Senhor e eu sei que Aleluia. hoje vai ser um liberado e cura, sim, do Senhor na vida de muitas pessoas. Meu Pastor, Deus. fala pra gente um pouco como foi quando o Senhor descobriu que estava com câncer, como
0: foi essa notícia, como você recebeu? Mi amiga, fue fue algo así, ya comenzó sobrenatural, porque yo estaba en una conferencia pregando eh, sí. con la Camila Barros, la sí. Camila. Linda, y Deus reveló preciosa. a la de Camila que yo estaba con cáncer. Wow. Entonces yo no fui porque pasé mal, porque tuve síntomas, fue Dios hablando, ella me falou que se cáncer, me faló los lugares que yo tenía tumores. Sim. E me falou assim, você vai passar muito perto da morte, só que a morte não vai te tocar. Aleluia, glória aí a Deus. Eu, aí eu liguei a minha esposa, falei, amor, marca uma endoscopia, marca um médico para Uau. que me veja. Uau, falou, então foi uma palavra
1: profética.
0: Foi com palavra profética. Foi, desde o começo foi algo sobrenatural. E algo que wow. nunca imaginei também. Nunca, nunca.
1: E como foi que o senhor se sentiu nesse momento? Veio medo? O senhor teve medo da morte?
0: Ah, Fala eu pra não... gente,
1: porque às vezes as pessoas acham que quando estão doentes e recebem um, um diagnóstico desse ter medo da morte ou ter medo é algo que a gente não pode ter, porque a gente é, é cristão, né? Então muitas pessoas não entendem isso. Eu queria que o senhor explicasse isso pra gente.
0: Em um momento, em um momento você fica assim chão. Só que não fica assim chão por você. Porque, momento, eu que pensei minha esposa e minha filha.
1: Sim.
0: Aí, em um minuto, pastora, passa um filme por tua cabeça. Uau, eu é algo, é algo que quem vive, sabe? Passa um filme. É algo tão incrível. Só que eu, eu minha esposa, começou a chorar eu falei, não, amor, vamos vencer.
1: Vamos vencer.
0: Desde o começo, eu comecei a proclamar, pastora, a proclamar. Sim. Ainda que não sabia o nível da gravedade. Sim. É. Em esse momento eu falei, Só tinha o
1: diagnóstico
0: Só o um diagnóstico Sim. Só que difícil foi quando o doutor Viu e me falou Você tem câncer mais de um ano O câncer já deve estar ramificado Já deve ter metástase Uau Em outras palavras, não podemos fazer nada por você Meu Deus Aí ele me olhou, um doutor japonês Em São Paulo Me ficou olhando, me falou Você quer lutar? Eu falei do, eu falei rindo, doutor, Jesus vai me curar. Sim. Ele me ficou olhando o um médico ateu, imagina. É. Eu falei, você eu vai ver com o olho o que Deus vai fazer na minha vida. Amém, pastor. Aleluia. Glória a Deus. O senhor já o reagiu com fé. E,
1: e e nesse momento, como foi com a sua família? Como como foi que as pessoas ao redor reagiram. Porque a gente sabe que cada pessoa tem uma reação. Né? Até é... enfim, o jeito de ser, o temperamento. Tem pessoas que ficam caladas e sofrem sozinhas. Tem pessoas que, né, que põem para fora, que choram. Que... Enfim, como foi essa reação das pessoas que estavam ao seu redor? Da sua família,
0: hoje, dos seus quando, amigos? Hoje, quando analiso, é está engraçado. Porque, em um momento, se supor que eu deveria estar mal chorando. Só que você vira a fortaleza das pessoas. Uau. Porque todo mundo começou a chorar, desesperado. Porque, eh, pastora, o que acontece? Quando fala câncer, você fala morte.
1: Morte, é verdade. A palavra câncer, infelizmente, hoje está atrelada à morte.
0: Só que nós temos que revertir isso. Hoje, quando falam câncer, para mim é milagre. milagre.
1: É... Uau, uau. Aleluia. É isso, aleluia. Câncer. Vamos trocar câncer. É.
0: Ah, não atrelar
1: a morte, atrelar milagre, isso. Aleluia.
0: Câncer, oportunidade. Câncer, uma nova chance. Câncer, poder de Deus. Câncer, viver uma experiência sobrenatural. Sim,
1: sim, sim, é isso. Aleluia. Nesse processo que o senhor passou de enfermidade, o que é que o senhor acha que foi o momento que mais marcou sua vida? Porque assim, eu tive momentos difíceis também, não era a enfermidade minha, era na minha filha... E eu sei que durante toda a trajetória, a gente tem algumas experiências com Sim. Deus, né, de, de forma mais profunda, que talvez a gente não tinha quando a gente não estava nesse momento de dor. Então, é, o senhor podia falar com a gente em alguma experiência mais forte que o senhor teve com Deus? E o que o senhor extraiu? Talvez uma pérola que a gente podia aprender. O que foi que o senhor entendeu e aprendeu com, com essa situação? A mim
0: me marcaram três coisas, pastora. Uma Sim. espiritual, uma Sim. com minha esposa e uma com minha filha. Sim. Espiritual foi quando eu estava no pior momento internado no hospital. E eu comecei a me sentir, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Mas damos sinal, eram três horas da madrugada. Uau. Aí eu estava muito mal, talita mal, fisicamente mal. Cheio de mangueira, com oxigênio. E, e nesse momento apareceu um homem de branco caminhando em frente da cama. Uau. E me ficou olhando, não falou nada, e continuou caminhando e se parou na porta, como me protegendo. Sim. Eu senti o amor de Deus por minha vida tão forte esse dia, tão forte, tão forte. Com minha esposa, o momento marcante foi que, em uma oportunidade, também estava muito fraco, muito mal, e me comecei a desvanecer em um banheiro. E minha esposa me pegou no colo como criança. Uau. Me levou assim. Ela não tem essa força. Aí Deus me ensinou a que o amor te faz, te revela coisas que você não sabe que tem. Uau, é verdade, pastor. Minha esposa não tinha essa força. Foi o amor dela, a proteção dela. Me tomou um colo, me colocou na cama. Sim.
1: Sim. E a gente também pode fazer uma alusão a esse amor de Deus com a gente, não é? Paz. é? É algo tão inexplicável, a ponto de colocar a gente no colo, no momento de maior fragilidade. O senhor falou disso tá. e eu lembrei agora de um episódio que aconteceu comigo é, no hospital. Nunca falei isso. Eu... É... Não estava com muito contato com muitas pessoas porque as pessoas ligavam muito para é. mim né nesses momentos as pessoas às vezes elas querem só saber o que está acontecendo e aquilo te machuca ainda mais tem que explicar a história para mais pessoas e eu lembro que num desses momentos que eu estava assim muito angustiada e muito fragilizada o meu telefone tocou e eu praticamente não atendia o telefone mas assim senti forte no coração de Deus de atender aquele telefone. E quando eu atendi, era uma mulher que eu não conhecia, ela disse assim pra mim, olha, tem uma mensagem fonada pra você. Era, eu, antigamente tinha isso, hoje em dia não tem mais. É, sabe quando você contrata um serviço que a tem, pessoa manda amiga. uma mensagem? Não é que é, conta uma história, uma mensagem especial, e era uma dessas mensagens. E eu, ok, tudo bem, eu vou ouvir. E aí é, eu fiquei ouvindo na ligação e a mensagem era exatamente isso: falando que existem momentos na nossa vida que nós sentimos o amor de Deus como um bebezinho que os pais colocam no colo. E que naquele momento eu sentisse como se Deus estivesse colocando no meu colo, me colocando no colo. E assim, eu chorei muito, era uma palavra que eu realmente precisava ouvir, eu me senti no colo de Deus naquele momento. E quando terminou a ligação, né, eu queria saber quem tinha mandado aquela telegrama fonado para mim. E eram os meus amigos do seminário que tinham mandado aquela ligação. Foi algo muito, muito especial na minha vida. E eu imagino que essa sua experiência talvez até tenha sido tão mais forte. Porque ver uma mulher que talvez, né, na fragilidade feminina, não teria essa força, se esforçar para mostrar eu o amor e o sobrenatural de Deus também.
0: Agora, o, o mais difícil você mais é lidiar com os filhos nesse momento. Imagina. Porque eu, eu que fiz pastora com minha esposa, fiz parecer a minha filha que todo era uma brincadeira. Uau. Eu ela fiz,
1: tem quantos
0: fizemos, anos, a sua filha? Cinco. Cinco. Uau. Aí fizemos uma brincadeira que se hum. eu perdia, eu tirava todo o cabelo. Se ela perdia, ele ia cortar a franjinha.
1: Uau!
0: Ali eu perdi. Então, ela mesma passou a máquina em mim.
1: Meu Deus, pastor, que direção linda do Espírito Santo! Foi mais leve, aí eu
0: né? Aí eu todo fazia com ela como que era uma brincadeira. Aí, eh, o mais difícil, minha amiga, foi que um dia. Eu acho que esse foi o dia de minha cura. O que te vou falar Sim. agora. O dia que Deus me curou foi este eu estava muito mal, calita, mal, mal, mal. Esse momento que você pensa que Deus mudou de opinião e vai te levar. E Porque às vezes co... a gente pensa, né? É, bah. Porque e também todo o que você cuida é contrário. Estava tá, todo negativo, todo mal, todo mal, 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 mal. Sim. E minha filha começou a chorar e falou mais. Eu quero que meu pai me leve para a escola. Aí, aí minha esposa falou, amor, papai, não pode sair de casa, a mim me tremia as pena não podia ficar em pé, e ela chorava, não, primeira vez, chorava, mas chorava da alma, eu quero meu pai, eu quero meu pai, eu quero meu pai, aí eu le falei a minha esposa, amor, vamos no carro, eu não desço, eu me coloquei uma máscara, um boné, eu estava sem cabelo, magro, perdi 20 quilos, y wow. cuando llegamos a la escuela yo fico en un carro y mi fila comenzó a llorar no, yo quiero a mi padre yo quiero a mi padre yo quiero a mi padre ahí yo falei a mi esposa amor, yo voy a ser rapidito la dejo y subo en el carro ahí yo decía cuando decía tenía cuatro o cinco más na la puerta de la sala dela, cuando me vieron una viró para la muralha para llorar porque la persona ve a alguien con cáncer y ella pensa ah, va a morir sí. la hija, la menina va a ficar sin padre quando eu cheguei la sala da minha filha, estavam todas as crianças corriendo. Quando elas me vieron com boné com máscara, todas as crianças pararam para me olhar. E a professora veio quase chorando a pegar a mochila. Nesse momento, minha filha olhou para a professora, olhou para as crianças, olhou para as mães. E me falou, pai, vem aqui. Eu falei, quem foi filha? dobra tu joelho. Eu falei, como assim? Dobla tu joelho. Aí eu doblei meu joelho, talita. Aí ela tirou minha mulher. Tirou minha máscara. E me falou, pai, eu quero falar para o senhor que eu o amo de qualquer jeito. E colocou a mão na minha testa e gritou forte, e, Jesus, cura meu pai. Em de todo o mundo, esse dia, Thalita, eu senti a cura de Deus na minha vida. Esse dia, eu decidi, eu vou lutar, eu não vou parar. Esse dia, descobri que havia um motivo maior para eu continuar vivo.
1: Sim, sim, eu acredito muito que que talvez esse tenha sido o gatilho de Deus para orações mais ousadas, para o um renovar de fé. Eu, eu acho que algo que a gente pode compartilhar com pessoas que talvez estejam passando por uma enfermidade nesse momento é que, infelizmente o mundo ensina, busque força, seja forte, né? Tantas pessoas falam isso. Tem força dentro de você. E na verdade, é... se a gente olhar para dentro de nós, a gente não consegue tirar nenhum encorajamento. Nós precisamos é olhar mesmo para Jesus, né? É Eu acho que aquele ato da tua filha foi dizendo Jesus, a gente tá olhando só para você. Ninguém é mais pode fazer nada aqui, se não for o Senhor. Então, eu acho que em momentos de enfermidade, é, não é a nossa força, nem o nosso desempenho. Sabe uma coisa que eu costumo falar muito, pastor? É que, infelizmente, muitos de nós fomos ensinados a ter um relacionamento com Deus baseado no desempenho. É a verdade. gente acha que quando a gente faz coisas boas, Deus vai ser bom com a gente. Então, a gente quer o tempo todo é, suprir alguma expectativa de Deus. Então, vou ler a Bíblia e orar para Deus ser legal comigo. E a gente quer é fazer meio que uma troca, uma barganha, quando a Bíblia diz que o nosso melhor não passa de trapos de imundícia para Deus. É então, na verdade, não é o que nós fazemos, é quem Deus é. Não é? Porque eu vivi essa experiência que no meio é. da dor, infelizmente, muitas pessoas me questionava e dizia, meu Deus, mas vocês não são pastores, é. né? Mas você não é uma mulher de Deus, mas seu marido não é uma mulher de Deus, como pode isso estar acontecendo? E, infelizmente, muitas pessoas, elas, na hora da dificuldade, elas querem falar as coisas boas que elas fazem para Deus, como se isso fosse uma resposta, Exatamente. sabe? De Deus tivesse que dar uma resposta positiva, tipo, Deus, mas eu sou um pregador do evangelho, né? O senhor precisa fazer alguma coisa, senão eu vou pregar o evangelho. Não vou pregar o evangelho. Como se a gente que fosse, vamos dizer, um servo, a gente não pudesse passar por enfermidade. É. Não pudesse passar por uma, uma aflição. E, na verdade, todos nós podemos passar e vamos passar. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Cada um de uma Aleluia. maneira... De, de maneiras diferentes, mas, sabe, a gente precisa realmente focar na bondade de Deus, no favor de Deus, né? Não no nosso desempenho, mas simplesmente no fato que Deus é bom, de que Deus faz. Eu amei isso que o senhor falou, trocar a palavra Morte para milagre, não é? Trocar a palavra enfermidade desespero para sobrenatural. É isso que nós precisamos entender. E eu realmente acredito que tem um momento chave na vida da gente, sabe? sabe? Tem aquele momento que é como se. um é que vira. Esse é o momento
0: que vira. É. Não sei te explicar, mas eu
1: acho que é aquele momento que Deus diz: pronto, é agora, sabe? Não sei se é um teste de confiança de Deus com a gente. Mas eu realmente acredito que tem um momento específico na vida de quem está sofrendo que... que Deus realmente fala com a gente, é, audivelmente, né? Ou, ou a gente sente que, pronto, agora ele escutou e acho é. que agora vai acontecer alguma coisa. É verdade. Não é? Foi esse momento aí pra você Eu também tive alguns desses momentos Mas eu queria ouvir mais do senhor, pastor é, Fala pra gente também Eu queria que o senhor desse uma palavra O que, é que você diria pra alguém Que nesse momento talvez está ouvindo a nossa live Está enfrentando uma enfermidade Ou ouviu algum diagnóstico né? Ou seu, ou da sua família De câncer, ou de qualquer outra doença O que o senhor diria para essa pessoa Como ela administrar os pensamentos é e receber verdade. tudo isso que ela está vivendo.
0: O, pr o primeiro, o primeiro pastor é que eu aprendi que Deus não te dá o que você pede. Sim. Deus te dá o que você crê. Uau. Sim. Então não é suficiente pedir. Deus não está preocupado com o que você vai pedir. Deus está preocupado em saber em o que você crê.
1: Uau, verdade, pastor. Às vezes a gente pede sem crer,
0: né? Exatamente. É. Porque se for só por pedir, fica fácil. Porque Deus quer ver qual é o nosso nível de fé. E você descobre seu nível de fé em os piores momentos. Uau, verdade. Aí é... nós sabemos se temos fé ou não. Aí nós sabemos Sim. se somos grandes, somos pequenos, somos fracos, somos fortes.
1: É verdade.
0: E como você falava, pastora O foco tem que ser Jesus Se alguém me, a, a mim me liga hoje Muitas pessoas com câncer A nossa igreja vai muito canceroso. Muitas pessoas que ficaram sabendo de um milagre Que procuram E eu lhe falo todo o mesmo, pastora Não desista Sim Não é importante o que você vê O é importante o que Deus está falando Sim sim. Não pare, porque a luta, pastora Primeiro a luta é tua fé o sea, ¿sí? sí. Y segundo, usted ¿o precisa luchar aquí. Porque una de las cosas que me enseñó el doctor, un hombre, no Creinchi, me falou que el cerebro envía una orden al organismo. Cuando wow. una persona fala no quiero más, usted ¿o el, el el organismo envía una orden, oh, no no precisa ser defender. Wow. Então, emocionalmente, não tenho que lutar, eu todos os dias, Thalita, todos os dias, nesse hospital onde eu fiquei, eu preguei para todo mundo, todo mundo me viu sorrindo, por dentro estava pudre, estava cheio de dor, um dor que só a morfina pode tirar. Uau. Só que a todo mundo, com um sorriso com um sorriso todos me perguntam, pastor, quem pararia alguém para que está com câncer? Não pare, não decida. Não pare. Deus tem Isso. poder. Basta com quem Isso. pare uma palavra para mudar o decreto, para mudar a sua história, para mudar a geografia. Sim. Talita, não depende de quem está alrededor de você, depende de você. É verdade, pastor. Depende de você. Sim.
1: Uau. E... Existe algum momento é, nessa trajetória de enfermidade que o senhor se
0: sentiu sozinho? Sim. Que o
1: senhor sentiu a ausência? É uma coisa
0: que eu entendi que você pode estar rodeado de milhares de pessoas e estar sozinho. Sim. Porque o primeiro que eu diferenciei e que eu tenho que aproveitar e agradecer a você e meu amigo Arthur, à Igreja do Amor... E eu acho que é uma das igrejas que mais me enviou mensagens durante o processo E o primeiro que você... A doença, a crise, a pobreza é uma peneira de relacionamento Uau!
1: Olha aí, que grande pérola, é, é verdade Você
0: descobre para quem você é amado e para quem você é produto Uau! Compreende, é o primeiro É verdade e... E chega um momento que você está, pode estar rodeado de pessoas, mas você sabe que está sozinho. E eu entendi que Deus permite isso. Jesus sim. precisou ficar sozinho para sua sangue. Para falar, pai, se, se pode, passar de mim este cálice. Sim, sim. Porque a solidão com Deus nos faz ver quem realmente somos, Thalita. É verdade. Você vê que realmente... Somos como a flor do campo, de manhã somos e da noite já não somos. Então a soledade, eu yo consigo yo la senti como Victor Hugo, mas nunca imaginei, nunca imaginei. Olha, quando eu tinha 15 anos, eu uso um profeta, eu tinha 15 anos, Deus, eu uso um profeta para me falar que num dia Deus ia soprar meu nome para todos os continentes. Ali eu imaginé, talita que eu ia orar por um morto, o um morto ia ressuscitar. Que iba a por un famoso. <risa> Cuando vi el anuncio del cáncer en Internet, en un... se comunicaron de todos los continentes conmigo. Pastores que nunca vi en la vida, personas que nunca vi. Entonces, así como la soledad llegó, también yo descubrí quién me amaba verdaderamente. Sí, es verdad.
1: A dor ensina muito sobre relacionamentos, uhum. não né? é, é? Eu vivi algumas experiências muito difíceis, com algumas palavras muito duras de ouvir no momento da dor. É, infelizmente, muitas pessoas sem sabedoria, esse é um conselho também que a gente pode deixar para quem está ouvindo, que tenha muito cuidado com o que você vai falar quando uma pessoa está passando por um processo desse. Que às vezes a gente até acha que, enfim, tá querendo ajudar e termina é, machucando a pessoa, né? Uhum. Muitas pessoas, elas acham que elas querem dar uma explicação pelo que você está passando, né? E nesses momentos é que você conhece realmente as pessoas que te amam, aquelas pessoas que, assim, às vezes não falam nada, só um abraço dela te cura, sabe? Só você vai dar conta, fica calmo, Jesus está com você, né? Diferente de algumas pessoas que, infelizmente, terminam por querer buscar uma explicação. Ih, acho que aconteceu alguma coisa. Pecado Ou, sabe, oculto, dia...
0: pecado oculto.
1: Pecado oculto. Ah, meu Deus, é muito difícil isso. É, houve um momento muito difícil para mim, que eu ouvi de, de uma pessoa... Que, que Jó nunca tinha nascido de novo, que Jó só nasceu de novo depois de tudo que ele viveu, né? Que ele teve só uma experiência de, de salvação verdadeira depois que ele sofreu e que isso tudo era, era uma forma de eu ter minha experiência de salvação, sabe? E assim, foi duro ouvir, porque... Eu sempre tive certeza da minha salvação. É. Né? E, e eu sabia que nós que somos cristãos não não estamos isentos a dores e a sofrimentos. Eu imagino que esse tipo de palavra é, machuca muito.
0: muito, muito. É,
1: Mas, ao mesmo tempo, se revela para a gente também pessoas que a gente descobre como aquelas pessoas nos amam. né? O que são capazes e, e de fazer. Também,
0: nós vemos também que na que igreja se prega uma misericórdia que não existe entendo que não queremos misericórdia para nós o que entregar misericórdia é muito complicado e, e como você falava faz um momento há eh, pessoas que são crueles com as palavras Sim. ah você está vivendo isso porque você tem tá pecado oculto ah porque você errou porque você não é um bom pastor porque você errou em uma profecia então as pessoas pensam ah você errou Deus te mata
1: é verdade. Elas não conhecem a Deus verdadeiramente, né? Exato. Tratam Deus como um carrasco, que tá. Que
0: para nós, para nós a doença, o problema, a crise é um treinamento. Eu não chamo de problema, eu chamo de treinamento. Sim, sim. O, o um pastor me falou, amigo, que o que você pensou de viver o pior momento de sua vida. Eu não vivi o pior momento de minha vida. Eu vivi o maior momento da minha vida, que Uau. Vi. consegui ver o amor da minha família, consegui ver quem era minha esposa, quem era minha filha, quem eram minhas ovelhas, quem eram meus amigos. Eu consegui sim, sim. experimentar o poder de Deus. Uau, uau. É. Aleluia.
1: Eu acho que é uma metanoia, uma mudança de mentalidade. É olhar para o problema não como um problema, mas como uma solução. É olhar para o problema como realmente o milagre que Deus quer fazer. O um problema que eu acho que maior da gente na hora do sofrimento é que a gente só quer entender. A gente só quer uma explicação. Já percebeu que quando você está com um momento de enfermidade, muitas pessoas elas procuram a gente, né? Pastor nessa hora, e só quero quero entender por quê, por que Deus permitiu isso? Por quê? Por quê? E eu sempre falei isso quando eu contava o meu testemunho. Eu disse, você tem todo o direito de perguntar pra Deus por quê. Porque muita gente diz assim, não pergunta pra Deus por quê, porque Deus é soberano e tal. E aí, afasta a pessoa de Deus de tal ponto que é assim, ai, tem coisa que eu posso falar pra Deus e tem coisa que eu não posso. Eu não entendo assim. Eu entendo que a gente pode falar tudo pra Deus. É Deus é o tem nosso Pai. Aqui. Ele é o nosso Pai e Ele vai nos ouvir. Então, a gente sim pode perguntar o porquê. Mas de experiência própria, eu aconselho você a abrir mão do direito de entender. Porque quando você abre mão do direito de entender, você sente paz. Legal. A ausência de paz é a nossa busca infinita de querer saber o porquê que talvez não vai se apresentar para a gente naquele momento. Então, a gente está aumentando a dor, aumentando o problema, quando a gente pode, sim, ter o direito, mas abrir mão e receber a paz. Então, você que está ouvindo aí, por mais que você tenha o direito de entender por que isso está acontecendo com a minha mãe, por que isso está acontecendo com o meu marido, por que isso está acontecendo comigo, você pode, sim, perguntar para Deus. Mas o nosso conselho, eu acredito, o meu conselho para você é confia no Senhor, abre mão desse direito, você vai sentir paz. E vai existir um momento que talvez não seja agora, que você vai entender o porquê, que Deus oh. vai se revelar e vai mostrar o porquê. E mesmo que Ele não mostre, as suas experiências foram tão marcantes que te ensinaram outros porquês, não é, pastor?
0: Aleluia, verdade. Oh, a mim me, me, me falava, mas pastor, por que você está Pastor, Por que você nunca está triste? Pastor, Por que você está com tanta paz? Sabe, mim o que me deu paz, Dalita, o dia que eu lhe falei ao Senhor, Senhor? Eu te entrego mi meu corpo, o alma e meu espírito. Eu pertenço a você, Senhor. Se o Senhor haja que eu tenho que continuar na terra para cumprir um propósito, Senhor me cura. Se o Senhor haja que em meu momento, o único que te peço, Senhor, cuida a minha esposa a minha filha. Esse dia eu senti uma paz tão grande Daí em frente Eu vivi a doença de uma forma Totalmente diferente Sim. Porque ele chega um momento pare, parecer que o mundo espiritual grita quer ouvir isso, o mundo espiritual quer ouvir Que você fala, ó oh, Senhor Eu te pertenço, o corpo é o espírito O Senhor Sim. sabe Parecia que você abriu uma porta No mundo espiritual nesse momento É como se você
1: colocasse o problema Realmente agora na mão de Deus
0: é o que fez o leproso. Quando entrou corriendo ele não podia entrar al povo, ele não podia matar, apedrejar. Ele gritou a Jesus, Senhor, se si queres, me cura. O leproso traspasou o problema para Jesus. É, jogou na mão dele. Ele jogou na mão dele, porque se Jesus não o curava, Jesus sabia que ele a matar, porque era leproso, havia entrado sem autorização. Então, eh, não temos que colocar o um problema na mão de Jesus. Hoje, Sim. a pessoa pode falar, ah, pastor, é fácil você falar isso, porque você já foi curado. não. Eu ainda estou com cateter, ainda estou com sondas, por dois anos tenho que manter, ainda tenho dificuldade para comer, tenho dificuldade para beber água, e tenho muita dificuldade, uma luta diária, uma luta diária, só que hoje cada dia tem um sentido diferente.
1: Uau! Sim.
0: Cada culto tem um sentido diferente.
1: Uau, verdade. Essa é a última pergunta que eu queria é, fazer para o senhor. O senhor já adiantou. O que foi que mudou na sua vida depois do câncer?
0: Opa, Thalita, tudo. Primeiro, eu vi que eu não era o melhor esposo, não era o melhor marido. Uau, Hoje, minha esposa não é só minha esposa, é, 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 é o, amor da, o amor da minha vida, o meu motivo de viver. É que me dá sentido. É minha amiga, minha companheira. Compreende? Talita, okay. ela, ela, ela me dava banho. Ela me levava ao banheiro, ela me limpava. Com amor, sem Sim. Eu vi que minha filha é o presente mais grande que Deus me deu. Sim.
1: Eu
0: vi Valoriza que... ainda mais Valoriza val... Valor... Porque antes, eu... Talvez, a... Talvez Aconteceu um momento Uno quer toda igreja, igreja, igreja E vai deixando de lado da família Sim. Só que hoje <risos> eu não substituo O tempo da minha família Uau
1: Alinha prioridades
0: a ver, Você alinha as prioridades Outra coisa, Talita, que Eu, eu entendi que Você tem que ter um Una meta, objetivos ¿Sabes cuál es el miedo que yo sentí? Que si yo moría ¿Qué iba a acontecer con mi esposa mi afilia? ¿Cómo se iban sustentando? Sí ¿Comprende? Sí. Pues, un momento crítico fue Cuando el doctor me dio a entender Que yo decía que me despedir de mi esposa y mi afilia, Porque ellos no sabían si yo iba a voltar de la cirugía Wow. ¿Cómo tú te despides de una menina de cinco años? ¿Cómo, ¿Qué no se puede hablar para ella? Que se si Deus te leva, a menina vai lembrar toda a vida, não, meu pai. Antes de ir embora, ele me falou X. que você fala? Então, Talita, antes da doença, eu tinha mil e mil de minutos, mil de horas para fazer o que eu quisesse. Só que Deus te coloca numa situação como você tem, não três minutos para tentar dar um resumo de tudo. Como faz? Sim. Então, hoje mudou todo, Talita. Hoje mudou mas tudo, 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 tudo Mas tudo, tudo. E, e hoje eu me sinto muito mais pleno, completo Mais feliz Sim. E me sinto amado Me sinto privilegiado pela família que tenho e de meus amigos
1: Amém, Porque
0: eh, eu nunca esqueço Que em que um momento me falou o Thiago, o Brunet O Thiago me abraçou, chorando e me falou, amigo, Deus, através da tua vida, provocou algo que não havia acontecido no Brasil. Todo o mundo, gospel, todo o evangélicos se uniram em um propósito.
1: Sim, sim.
0: Então, esse dia, eu entendi que Deus usa tal dor para provocar Mas... grande coisas.
1: Amém. Sim, pastor. Amém. Glória a Deus. Pastor, muito obrigada por esse tempo com a gente, Cara. por derramar, por ensinar. Eu queria que a gente encerrasse essa live, e antes, orando por todas as pessoas que estão aí, que talvez estão enfermas, ou tem alguém que está com alguma enfermidade, orando por essas pessoas que estão agora nos hospitais com o Covid, então que o Senhor realmente fizesse uma oração, né, nos abençoando e abençoando okay. as pessoas que estão enfermas nesse momento, amém?
0: Então vamos orar, e eu, vamos. antes de orar, quero falar que eu amo sua vida, eu,
1: eu amo, minha amigo de de novo, amo meu amigo Arthur,
0: amo meu amigo Arthur, Amo a Igreja do Amor e eu me sinto muito privilegiado de ser sua amiga. Oh,
1: obrigada, pastor. A gente também ama ah. muito o senhor.
0: Vamos orar. Vamos orar, então. Senhor, nessa hora, pai, clamamos de sua presença, acreditando em seu poder em sua autoridade, senhor. Pai, visita cada um de teu filhos, senhor. Esses oh, homens e mulheres que estão ouvindo esta live agora, que estão passando por enfermidades, que estão passando isso. por problemas, que estão passando por uh -huh. crise... Aquilo sim, que está, Senhor, internado por el coronavírus, Pai. Senhor, sim, Pai, basta que o Senhor fale uma palavra para um milagre acontecer. Sim, oh, Deus. senhor Eu creio, Pai, que grandes milagres estão sendo gerados neste momento, Pai, que pessoas estão sendo curadas de câncer pessoas estão sendo curadas de risco, pessoas estão sendo curadas qualquer que seja a enfermidade. Esta palavra vai ficar gravada nos corações de milhares e de milha de pessoas, porque não é só a live uma porta Nossa. de milagre, Senhor. Um momento o Senhor preparou para desatar, Senhor, seu poder sobre sobreviver, Senhor. Senhor. Amém. Declaramos o sobrenatural. Senhor, amém. não tem nada que possa se oponer à sangue de Jesus, Pai. Sim, Jesus, cremos amém. Cremos nesta hora que coisas sobrenaturales vão acontecer. Lo declaramos, amém. profetizamos em nome amém. de Jesus.
1: Em nome de amém. Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amém.
0: Quero agradecer a todos tá ali, vocês.
1: Ah, é, pastor. Obrigada. Muito obrigada, amém. pastor. Muito obrigada Obrigado. a todos vocês que estiveram aqui com a gente na live. Eu vou deixar ela salva no meu perfil. Se você conhece alguém que está passando por alguma enfermidade que precisa ouvir, vai ficar aqui 24 horas salva para você assistir. Amém?